0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und bei mir im Studio sitzt Ulrike Löw. Hallo Uli. Hallo Lena. Ja, heute sprechen wir über einen Täter, der wahrscheinlich dem einen oder anderen bereits äh, bekannt vorkommen könnte, weil er für viel Aufsehen gesorgt hat mit seinen Taten.
1: Absolut. Also ich glaube, er ist der bekannteste Verbrecher aus der Region Nürnberg. Bekannt über Deutschlands Grenzen hinaus und wir werden noch darauf kommen, er sorgte lange, lange, lange nach seiner Verurteilung immer noch für Schlagzeilen. Wir sprechen heute nämlich über den sogenannten Mittagsmörder, der Mann, Lena, der saß schon im Gefängnis. Da waren wir beide überhaupt noch nicht mal geboren. 1965 ist er verhaftet worden. Am 27. Juli 1967, zwei, knapp zwei Jahre später, ist er zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt worden. Hm, Zuchthaus. Ja, ja, genau. Das klingt antiquiert und natürlich auch ganz schön abschätzig. Ne? Zuchthäusler hm. ist natürlich ein Begriff, den wir nicht mehr verwenden. Heute geht es ja um die Resozialisierung von Gefangenen, die im Gefängnis durch Therapien oder durch Beratung und Unterstützung befähigt werden, so steht es im Gesetz, in der Zukunft, wenn sie das Gefängnis verlassen, wieder ein Leben ohne Straftaten führen sollen. Also Resozialisierung eben.
0: Ja, Heute würden wir sagen, oder sagen wir JVA, also Justizvollzugsanstalt, und... Ich wusste ja, dass es heute darum unter anderem gehen wird, deswegen habe ich das nachgelesen. Die Zuchthausstrafe wurde im Rahmen der großen Strafrechtsreform zum 1. April 1970 abgeschafft. Seither wird der Begriff Freiheitsstrafe benutzt. Es gibt Justizvollzugsanstalten mit milderen und härteren Strafbedingungen und abhängig von der Dauer einer Freiheitsstrafe wird dann die JVA ausgesucht. Genau, und um gleich mal in
1: unserem Beispiel zu bleiben, die JVA in Nürnberg ist beispielsweise eine Kurzstrafenanstalt. Hier verbüßen die Gefangenen Freiheitsstrafen bis
0: allerhöchstens zwei Jahre. Ja, der rein der Logik halber könnte man dann sagen, Mörder und Totschläger sitzen nicht in Nürnberg. Genau so ist es in der U-Haft
1: lediglich, wenn also hier jemand wegen mutmaßlich als mutmaßlicher Täter eines Mordes oder eines Totschlags in die Untersuchungshaft kommt, dann sitzt er schon hier. Ab mhm. dem Zeitpunkt, wo die Menschen dann Strafgefangene sind, also verurteilt worden sind, kommen sie nach Straubing. Straubing, das Gefängnis dort, ist ein Hochsicherheitsgefängnis mhm. und dort saß auch unser sogenannter Mittagsmörder und da saß er unglaublich lang.
0: Ja, genau, über den wollen wir heute sprechen. Er hieß Mittagsmörder, man kann sich's fast denken, weil er seine Taten meist gegen 12 Uhr mittags begangen hatte. Genau. Anfang der
1: 60er Jahre, wir gehen jetzt zurück, hat er im Raum Nürnberg bei Raubmorden mehrere Menschen umgebracht. Er war damals einer der meistgesuchtesten Verbrecher Deutschlands. 1965 wurde er verhaftet. Und als sich dann die Gefängnistür hinter ihm geschlossen haben, also sprich, als er wieder rauskam, war er 74 Jahre alt. Das war am 26. Februar 2015.
0: Er hatte also... So circa ein halbes Jahrhundert im Gefängnis verbracht. Ganz genau, das heißt wirklich knapp 50
1: Jahre hinter Gittern. Eine unglaublich lange Zeit und doch, und das ist das sehr Besondere dran, finde ich, als wir berichtet haben, dass er nach diesem halben Jahrhundert aus dem Gefängnis entlassen wird die Justiz also die ersten Lockerungen prüft und so weiter. Urlaub, Freigang mal vom Gefängnis, weil diese Freiheit, die er so lange nicht hatte, die will ja auch erprobt sein. Das hatten wir also berichtet im Februar 2012, dass eben geprüft wird, ihn zu so entlassen, gingen damals bei uns in der Zeitungsredaktion und auch bei der Justiz wirklich Dutzende empörter Anrufe ein. Die Leute wollten nicht, wahrhaben, nicht einsehen, dass der wieder in Freiheit kommt.
0: Hm, weil er ja eben auch als Serienmörder Mörder gilt. Ähm, und die gibt es ja nun wirklich nicht so häufig. Du weißt es besser, aber auch im Raum Nürnberg kommt das ja wirklich nicht allzu oft vor. Ähm, wie viele Menschen hat er denn getötet? Also
1: tatsächlich wird es hier schon schwer. Mhm. Er wurde wegen fünffachen Mordes verurteilt und saß 50 Jahre in Haft. Aber wir könnten auch über sieben Morde sprechen.
0: Okay. Ähm, fünf Jahre lang war Fritz F., wir haben den Namen natürlich wie, wie immer geändert, mordend unterwegs. Äh, fangen wir von vorne an, wen hat er getötet und vor allem warum? Ja, jetzt gehen
1: wir mal zurück zum 22. April 1960. Der Tag ist ein Freitag. Es ist kurz nach 20 Uhr. Also... Uhrzeit sagt uns schon, zu diesem Zeitpunkt reden wir noch nicht von Mittagsmorden. Fritz F. ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Den Mittagsmörder gibt's also quasi an diesem Aprilabend 1960 noch nicht.
0: Ja, wie du sagst, war ja auch erst 20 Uhr ja. oder schon 20 Uhr besser gesagt. Genau,
1: schon 20 Uhr. Und so Fritz F. steht jetzt in der Tuchergartenstraße Nürnberg. Es ist eine Straße, die im Stadtteil Maxfeld liegt, also im Norden der Stadt Nürnberg. Da steht er jetzt in einem Mehrfamilienhaus. Er ist in den ersten Stock gelaufen, steht jetzt vor einer Wohnungstür. Und dort, das sagt er selbst, in welchem Zusammenhang, erzählen wir vielleicht noch, ähm, dort hat er jetzt seinen ersten Überfall begangen. Vermutlich oder mutmaßlich oder vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, welches Wort genau das Richtige ist, denn eben an diesem äh, Abend kommt zu einem Doppelmord, den er nach seiner Verhaftung, also viel später, einige Jahre später, gesteht und anschließend bestreitet er dieses Geständnis. Was wir jetzt wirklich äh, nicht wissen, ist, welche Variante stimmt. Fakt ist, und daran halten wir uns, für diesen Doppelmord ist er nicht verurteilt worden. Daher auch eingangs, wir hatten gesagt, fünf beziehungsweise sieben Menschenleben hat er auf dem Gewissen, wir bleiben bei fünf. Jedenfalls sind an diesem Abend in der Tuchergartenstraße mehrere Menschen in dieser Wohnung im ersten Stock. Die Eigentümerin dieser Wohnung, eine gewisse Hedwig R., die betrieb damals auch in dieser Wohnung ein Heiratsinstitut, Eheanbahnungsinstitut hm. nannte man das damals. Und die dachte jetzt abends um 20 Uhr, da klingelt einer, könnte jetzt ja sein, dass es ein Kunde ist. Sie geht also zur Tür und in der Wohnung ist noch ihre Schwiegertochter, die Putzfrau ist noch da. Außerdem hat sie eine junge Frau zur Untermiete. Und diese junge Frau hat äh, Herrnbesuch, wie man das damals nannte, ihr Verlobter war also da. Es klingelt
0: und die Hedwig R. öffnet die Tür. Um jetzt nichts durcheinander zu bringen, sie hat ihrem Mörder die Tür geöffnet? Die Hedwig
1: R. hat überlebt. Ah, okay. Aber du hast recht, vor der Tür steht ein Mörder. Die Hedwig R. die gibt es dann später bei der Polizei zum Protokoll, blickt jetzt direkt in eine Pistole oder auf eine Pistole. Da steht ein Fremder, der will Geld und jetzt geht es ganz schnell. Die schreit natürlich nach Hilfe, klar, öffnet die Tür und schaut auf eine Pistole. Die junge Untermieterin und deren Verlobter eilen ihr zur Hilfe und rennen zur Haustür. Und ja, wie soll man ihn eigentlich nennen? Einbrecher, in dem Sinn ist er ja nicht. Er steht mhm. ja an der Tür. Der Fremde an der Tür schießt jetzt die beiden jungen Leute nieder. Das junge Liebespaar sozusagen. Ja, genau. Also ein junges Paar, das sein Leben noch vor sich hat und einfach ausgelöscht. Und genauso schnell, wie dieser Mörder kam, ist er auch wieder weggerannt und er ist verschwunden geblieben. Die Polizei hat damals natürlich sofort eine Großfahndung eingeleitet. Man kann sich das vorstellen, da wird geschossen am Abend in einem Mehrfamilienhaus. Natürlich schreien alle, die Nachbarn alarmieren die Polizei und die Beamten kommen dann auch, klingeln überall, regeln wahrscheinlich die Straßen in Nürnberg ab. Und die Hedwig R., die konnte natürlich diesen Eindringling auch beschreiben. Und das wird sofort nach ihm gefahndet und nach ihm gesucht. Aber das nützt eben nichts. 40 Polizisten, das hat die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung, die haben das damals berichtet, suchen dann nach dem Täter. Keine Chance, keine Spur, einfach nichts. In den Karteikarten von der Hedwig R., also ihrem Eheanbahnungsinstitut, waren damals 1.174 Männer verzeichnet. Die wurden alle überprüft und trotzdem gar nichts.
0: Ja, wenn wir jetzt beim Tatort wären, am Sonntagabend, dann käme jetzt der Waffenexperte und würde sagen, was für eine Waffe der Täter verwendet hat. Und ich glaube, dass es sogar diesmal Ähnlich wie im Tatort gelaufen ist. Ganz genau, ganz genau so war es. Da kommt jetzt der
1: Waffenexperte und findet drei Hülsen und zwei Projektile am Tatort. Der Mörder hatte mit einer Selbstladepistole geschossen, Kaliber 7,65 mm, FN. FN
0: steht für
1: Fabrik National, ein belgisches Modell.
0: Man könnte nun denken, dass er diese Waffe dann auch für die anderen Morde verwendet hat, aber so war es nicht. Die belgische, Pistole, die belgische Pistole tauchte erst später wieder auf. Genau so ist es. Bis der
1: Ermittler überhaupt einen roten Faden entdecken konnten, vergingen Jahre. Fünf Jahre, um ganz genau zu sein. Und dann eben, wenn die Glocken um zwölf
0: Uhr mittags geläutet haben. <lacht> Ich versuche mich da hineinzuversetzen und ich muss sagen, mich gruselt es da ein bisschen. Ja, ich finde es auch ausgesprochen
1: gruselig. Und man kann auch verstehen, dass die Bevölkerung ganz schnell auf diesen Spitznamen Mittagsmörder verfallen mhm. ist. Fritz F. hat diesen Spitznamen Mittagsmörder übrigens nie gemocht. Und das weiß ich von jemandem, der den Mittagsmörder mehrfach getroffen hat, ein Buch über ihn geschrieben hat. Und ebenfalls Journalist ist. Felix Hutt heißt der Mann. Und er ist natürlich nicht der Einzige, der ein Buch über den sogenannten Mittagsmörder geschrieben hat. Aber ich finde tatsächlich insbesondere dieses Buch besonders empfehlenswert.
0: Ja, wie du sagst, es sind mehrere Bücher über den Mittagsmörder entstanden. Dieses Buch, worüber du sprichst, packen wir euch aber auch nochmal in die Show Notes. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne anschauen. Aber lass uns das jetzt erstmal noch zurückstellen und über die Taten sprechen. Ja, wir müssen uns Fritz F. als
1: absoluten Waffennarren vorstellen. Also Waffen und Autos, das hat ihn wahnsinnig begeistert. Er hatte damals Gewehre, aber für uns, für unseren Zusammenhang und für die Verbrechen sind insbesondere vier Pistolen wichtig. Zwei davon hat er in einem Nürnberger Waffengeschäft gestohlen und zwei weitere hat er später in einem Waffengeschäft in Amberg gestohlen. Er mochte Waffen und er liebte, wie gesagt, Autos. Und für dafür hat er auch seine Raubüberfälle begangen. Am 13. Juli 1961, das ist etwas mehr als ein Jahr nach dem Doppelmord in der Tuchergartenstraße in Nürnberg, wird das erste Mal um die Mittagszeit in Leinburg, das ist ein Ort, der etwa 15 Kilometer von Hersbruck entfernt liegt, eine Bank überfallen. Der Fritz F. lebt damals mit seiner Mutter in Hersbruck, also Hersbruck ist etwa 40 Kilometer von Nürnberg weg. Und dort in Hersbruck stahl er damals ein Motorrad und fuhr damit quer übers Land, über die Landstraße, zur Sparkasse in Leinburg. Und er kam zur Mittagszeit hat eine Pistole PBK Kaliber 7,65 mm bei sich.
0: Ja, und damit ging wir dann auch in den Schalterraum. Aber was ich mich da gefragt habe, in Leinburg hat er ja gar keinen Mord begangen, oder?
1: Das ist richtig, ja. Der Kassierer dort in
0: Leinburg hatte sich von der
1: Waffe noch einschüchtern lassen. Der Fritz F. stopft sich die Taschen voller Geldscheine. Und als er flüchtet, hat der arme Sparkassenangestellte gewagt, überhaupt den Alarmknopf zu drücken.
0: Mhm. Aber der Fritz F., der konnte wieder entkommen und mit dem gestohlenen Motorrad davonrasen. Und er hatte 3600 Mark erbeutet. Das wären jetzt heute ungefähr 1800 Euro. Also jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber wichtiger für ihn war wohl die Erkenntnis, dass er das überhaupt kann. Also dass er eine Bank überfallen kann und auch noch entwischen kann. Ich denke, das ist ganz genau der Punkt und deshalb
1: macht er weiter. Am 28. August 1962 stiehlt er wieder Waffen, diesmal in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Dorthin konnte er übrigens fahren, weil er sich von seiner ersten Beute, also aus Leinburg, den gebrauchten VW Käfer gekauft hat. Und wieder geht er dort in Oberbayern in ein Waffengeschäft, diesmal nimmt er wieder zwei Pistolen mit, wieder eine Walter und eine Parabellum, die nennt man oft auch Luger.
0: Und wenige Tage später überfällt er dann wieder eine Bank.
1: Genau. Ja.
0: Diesmal fährt er
1: nach Ochenbruck und wählt wieder eine Sparkasse in einem kleinen Ort im Nürnberger Land und wieder eine Sparkasse, die am Ortsrand liegt. Idee ist, da kann er leicht flüchten und eben. Leichter Fahren. Er hat wieder einen Plan, der dem Plan von Leinburg ähnelt. Er fährt nicht mit seinem Käfer, sondern er stiehlt wieder ein Motorrad. Und am 10. September 1962 bringt er den Kassierer der Sparkasse in Ochenbruck um. Er hat ihn mit dieser Walter-PBK erschossen. Und hier
0: fängt man jetzt dann langsam an, so ein Muster zu erkennen, denn er kommt, wieder, wie der Name schon sagt, diesmal wieder mittags ganz genau. Um 12.20 Uhr betritt dann
1: ein Kunde die Filiale und da liegt in seiner eigenen Blutlache am Boden der Kassierer. Neben dem Mann liegen die Patronenhülsen. Der Fritz F. war geflüchtet, diesmal hat er 3060 Mark, also etwa 1500 Euro erbeutet. Und da kann man sich jetzt auch langsam vorstellen, warum die Bevölkerung wirklich in Angst und Schrecken versetzt wird. Also der Anblick von diesem armen Sparkassenangestellten in der eigenen Blutlache, das muss natürlich entsetzlich gewesen sein, den zu finden. Und ein paar Wochen später marschiert unser Fritz F.,
0: zur Wirtschaftshochschule in Nürnberg und schreibt sich als Student ein. Aber wissen wir da heute, weshalb, also zur Tarnung oder dachte er, der perfekte Plan bringt nichts, wenn er immer nur so wenig Beute macht oder keine Ahnung, war er vielleicht doch geschockt über den toten Kassierer? Ich glaube
1: nicht, dass er wirklich geschockt war über den toten Kassierer. Dazu würde ich ich würde es ganz gern nochmal zurückstellen mhm. aber so viel vorweggenommen er wird später im Gerichtsverfahren als vollkommen empathielos beschrieben was an der Stelle vielleicht nur wichtig ist zumindest macht er weiter du mhm. hast vorhin mal gesagt weil er weiß dass er es kann mhm. und das weiß er jetzt natürlich nach Ochenbruck umso mehr er Erst weiß recht, ja. Na, genau, ja. er weiß, dass er es kann. Und er macht jetzt weiter. Am 17. November 1962 bestellt er sich einen neuen Ford. Wie gesagt, waffennah und autonah. Es gibt jetzt nur ein Problem, er kann es nur anzahlen. Das Geld hat er nicht. Und deshalb plant er jetzt den nächsten Überfall.
0: Er überfällt Banken und tötet Menschen also, um sich Autos zu kaufen. Genau. Ich habe die alten
1: Zeitungsberichte ja. aus der Zeit also man erschreckt tatsächlich mhm. ne? ich habe die alten Zeitungsberichte aus dieser Zeit in unserem Zeitungsarchiv gesucht und nachgelesen und da gibt es ein Zitat aus einem dem aus dem der schwurgerichtsverhandlung die dann später gegen ihn stattfindet und da wird der damalige landgerichtsdirektor ein gewisser Karl Christel war das zitiert und der sagt in der urteilsbegründung wörtlich ich zitiere. Er tötete nur, weil er ein neues Auto wollte. Er brauchte es nicht. Er tötete nur um eines Hobbys Willen.
0: Also du hast vorhin schon was gesagt von Empathielosigkeit. Also das, ja, anderes Wort wäre eiskalt, was mir dazu einfällt. Ja. Ja, ähm, vor allem, weil es ja so dann auch weitergeht. Am 30. November 1906, 1962 richtete er dann in der... Sparkasse Neuhaus, auf einem Büroboten eine Walter P. 38 und schoss dem Mann in den Kopf.
1: Ja, und bei dieser Tat, da erzielt er ungewöhnlich hohen Gewinn, 3.000 Euro und von diesem Geld zahlt er jetzt den Ford an.
0: Umgerechnet 3.000 Euro, genau. Und äh, es geht auch weiter. Langsam kann man sich nämlich vorstellen, Warum die? Du hast es vorhin schon mal gesagt, warum die Leute noch Jahrzehnte später nicht wollten, dass der Mittagsmörder freigelassen wird. Fünf Jahre lang, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hatte er die ganze Region in Atem gehalten. Das zwölf uhr das macht dann irgendwann allmählich Angst und der Mann, der wird regelrecht zum Mythos. Er überfiel eine Sparkasse nach der anderen und mordete und die Polizei, die tappt da die ganze Zeit im Dunkeln. Ganz genau, wer, wer mag denn da noch zur Bank gehen und schon
1: gar nicht am Mittag, also mhm. das erscheint ja gar nicht vorstellbar und deshalb leuchtet auch dieser Spitzname Mittagsmörder total ein. Aber da müssen wir jetzt unterscheiden, die Bevölkerung nennt ihn Mittagsmörder, aber es ist zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht klar, dass es überhaupt nur ein einziger Mann ist und immer derselbe ist, der all diese Verbrechen begangen hat. Also wie auch, er verwendet unterschiedliche Waffen. Er stiehlt Motorräder, er stiehlt Autos und auch die Orte sind unterschiedlich. Und wir müssen uns auch vorstellen, wir sind ja ganz, ganz weit entfernt noch von unserem heutigen digitalen Zeitalter. Mhm. Die Polizisten von diesen örtlichen Polizeiwachen, die ermitteln alles selbst. Den Zusammenhang, dass der überregional ist, den gibt's noch gar nicht. Wir haben den Doppelmord in der Tuchergartenstraße in Nürnberg. Wir haben den Sparkassenüberfall in Leinburg. Wir haben den Raubmord in Ochenbruck. Und wir haben den Raubmord und den Sparkassenüberfall in Neuhaus an der Pegnitz. Ja, und immer wieder werden ja auch andere Waffen benutzt. Genau. Es gab damals einen Ermittler, der ist legendär geworden bei der Polizei, der heißt Emmeran Daucher mit Dora Daucher. Und du hast völlig recht, Lena. Die Ballistiker beim Landeskriminalamt und beim Bundeskriminalamt, denn inzwischen wurde damals deutschlandweit an diesem Verbrechen gearbeitet, wurden die hülzen und die Projektile alle ausgewertet, die an den Tatorten liegen geblieben waren. Aber was wusste man schon ganz groß? Der Täter hat bei den Überfällen der Sparkassen in Leinburg und in Ochenbruck die Walter PPK benutzt. In Leinburg... Da hat er ja nicht mal geschossen. Da kam der Sparkassenmitarbeiter ja glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Da gab es aber eine Zeugenaussage eben von dem Mann für eine Pistole. Und der Doppelmörder aus der Tuchergartenstraße, der hatte ja wieder eine andere Waffe benutzt. Also gab es hier gar keine Überschneidung. Also man konnte diese Tatorte zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht verbinden. Und dann hat aber, und das ist eben dieser Verdienst von diesem genialen Ermittler, Emma Daucher, der hat dann verstanden, dass die Art und Weise, wie die Banken überfallen worden waren, also Ermittler sprechen da von einem Opus Operandi immer gleich war. In Neuhaus, in Leinburg und in Ochenbruck hat der Täter aus kürzester Distanz geschossen und ohne zu zögern. Das kann man natürlich einmal aus Zeugen Aussagen und zum anderen auch an den Wunden der Toten rückfolgern, wie kurz die Distanz war, wo abgefeuert wurde. Und wenn es dann Zeugen gegeben hat, waren die Täterbeschreibungen immer sehr ähnlich.
0: Man könnte also sagen, der Mythos Mittagsmörder bekommt dann so allmählich ein Gesicht und der Täter ist ja auch immer in einer umgrenzten Region unterwegs, der ja immer Nürnberger Land rund um Nürnberg herum. Da stinkt ja auch immer zur gleichen Uhrzeit zu. Und wie du schon gesagt hast, der Modus operandi, der ist immer sehr ähnlich.
1: Genau. Und so konnte aus diesem System, das der Fritz F. entwickelt hatte, die Ermittler das System herauslesen. Und dann haben sie Fahndungsplakate entworfen mit einem Phantombild. Später hat sich übrigens herausgestellt, dass dieses Phantombild ihm überhaupt nicht ähnelte. Hm. Aber man konnte eben Fahndungsplakate mit einem Phantombild aufhängen. Die Polizeidienststellen im Nürnberger Land konnten nun, und das haben die auch wirklich gemacht, also der Ermittlungsaufwand war ungeheuerlich. Die haben dann alle Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren befragt. Also zu so einem mhm. sehr frühen Zeitpunkt auch tatsächlich den Fritz F. selbst. Ah. Ohne zu wissen, dass sie mhm. wen sie da vor sich sitzen haben. Und am 29. März 63 kam es dann zum nächsten Überfall.
0: Ich möchte jetzt hier wirklich nicht zynisch klingen, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, die Restzahlung für den Ford wurde fällig. Ja, genau so ist es tatsächlich. <lacht> Der Fritz F.
1: beschließt dann wieder, dieses Mal überlegt er sich, er überfällt jetzt ein Waffengeschäft in Nürnberg. Und diese Sache ist auch nie wirklich aufgeklärt worden. Also, er verlässt sozusagen sein System. Er überfällt jetzt keine Sparkasse am Ortsrand auf dem Land, sondern ein Waffengeschäft in Nürnberg. Und dafür gibt's ein paar Verdachtsmomente, die erklären, warum das so war. Er selbst hat sich dazu nie eingelassen. Es gab nämlich den Verdacht bei der Polizei, dass der Besitzer von diesem Waffengeschäft, mit dem Fritz F. gemeinsame Sache gemacht hat oder zumindest von seinen Taten wusste. Zumindest, es ist ein gewichtiges Indiz, wurde später in diesem Waffengeschäft eine 100 mark gefunden, die von einem dieser Überfälle stammte. Fritz F. hätte als einziger aufklären können, woher dieses Geld kam, aber er hat sich dazu eben nie geäußert. Jedenfalls hat dieser geniale Ermittler, Emma Randaucher, diese Spur aufgenommen und den Pet Betreiber des Waffengeschäfts dann vorgeladen und hat ihn vernommen. Und vielleicht hat der Fritz F. das mitbekommen oder es gewusst, vielleicht wurde es ihm auch heiß, vielleicht hat er gedacht, der hat irgendwas ausgeplaudert. Jedenfalls am Tag nach der Vernehmung steht er im Geschäft in diesem Geschäft und erschießt den Besitzer. Er hat versucht, das Geschäft zu überfallen. Er hat versucht, auszurauben. Und am 29. März 1963 erschoss er dann den Betreiber von diesem Waffengeschäft und auch dessen Mutter.
0: Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Damit haben wir dann vier Tote bzw. sechs tote Menschen. Also den Doppelmord, der Fritz F. nicht nachgewiesen wurden, werden konnte. Mutter und Sohn aus dem Waffengeschäft und die zwei erschossenen Sparkassenmitarbeiter. Ja,
1: an der Stelle, also nochmal vier Tote, vielleicht sechs Tote, die aufs Konto von Fritz F. gehen. Da muss man sich überlegen, der Druck, der in einer Mordkommission herrscht, der muss ungeheuer groß sein. Nach dem Mittagsmörder wird zu diesem Zeitpunkt ja nicht nur in der Metro Polregion in Nürnberg fieberhaft gesucht, sondern in ganz Deutschland wird gefahndet. Überall hängen die Fahndungsplakate. Interpol war international eingeschalten. Die Zeitungen, Hasburger Zeitung, Nürnberger Nachrichten, Abendzeitung, Bildzeitung, was es alles gibt, machen der Polizei Vorwürfe. Die Bevölkerung hat Angst. Die Bevölkerung beginnt schon beim 12 Uhr Leuten sozusagen abergläubisch zu werden. Und jetzt der Doppelmord in dem Nürnberger Waffengeschäft. Fritz F. bringt
0: einen nach dem anderen um und lebt ja trotzdem weiter noch als Student der Wirtschaftswissenschaften komplett unauffällig vor sich hin und das finde ich wirklich, ja, Wahnsinn, weil das Leben ihm ja dann praktisch zu langweilig wird. er ging dann zur Bundeswehr, vielleicht auch, weil er so ein waffennah war, aber er kann oder, oder will sich nicht unterordnen und desertiert deswegen am 4. April 1965. Ja. Du sagst Wahnsinn und ich finde es auch Wahnsinn. Denn jetzt
1: ist er wirklich auf der Flucht. Also als, als Mittagsmörder sozusagen, da tappt die Pol Polizei im Dunkeln. Es gibt keinen Verdachtsmoment, der auf ihn deutet. Und jetzt macht er sich selber zum Gejagten, weil er desertiert. Also er ist ein Fahnenflüchtiger, hat also eine Straftat begangen. Mhm. Und jetzt fahnden alle nach ihm, die Bundeswehr und die Polizei, die wissen natürlich voneinander nicht, nach wem sie eigentlich fahren. Die Bundeswehr weiß es aber sehr gut, er weiß es auch sehr gut und er muss jetzt untertauchen und sich im Untergrund sozusagen durchschlagen.
0: Äh, mhm. Ich habe jetzt gerade nochmal zusammengefasst, wer gestorben ist und ähm, das, ich möchte es fast gar nicht sagen, aber es fehlt uns theoretisch noch eine
1: Leiche. Tatsächlich, ja. Und zum Glück nur eine, denn es hätten auch zwei werden können. Der Fritz F. lebt also im Untergrund, ist untergetaucht und da ist es immer unheimlich schwer, an Geld zu kommen. Und natürlich geht auch ihm das Geld aus und er hält sich jetzt mit Handtaschen und Handtaschenrauben über Wasser. Und das geht tatsächlich zwei Monate gut. Im April und im Mai 65 zieht er da als Dieb durch Nürnberg und kann sich kann überleben, schlägt sich so durch. Am 1. Juni '65 will er jetzt im Kaufhaus Brenningmeier, dort ist heute C&A, größere Beute machen. Er stiehlt also wieder ein Auto und fährt in die Nürnberger Altstadt. Er hat danach immer behauptet, er wollte auch dort nur stehlen Ich weiß nicht, was man da glauben soll, denn Fakt ist, er hat eine Aktentasche dabei und darin sind einige seiner Pistolen, ein Totschläger und ein Feuerwerkskörper. Nur für
0: Stehlen ist es ziemlich viel Equipment. Mhm. Ja, und an dem Tag geht dann für ihn praktisch alles schief. Er versucht dann, eine Kundin zu bestehlen und die Frau schreit aus Leibeskräften. Und das bemerkt natürlich dann ein anderer Kunde und der schreitet ein. Und Fritz F. schießt dann auf genau den Mann. Und der hat wirklich
1: unglaubliches Glück. Also wie gesagt, es hätten noch zwei Leichen werden können, aber der hatte unglaubliches Glück. Das Geschoss hat seine Brust getroffen, aber in seiner Brusttasche steckt ein Geldbeutel und darin bleibt das Projektil tatsächlich stecken. Und dann ist auch schon die Polizei da und der Hausmeister des Kaufhauses, der arme Teufel, hat jetzt kein Glück. Der wollte noch helfen, diesen Dieb dingfest zu machen und er ist es, der jetzt erschossen wird.
0: Jetzt hat die Polizei die Aktentasche mit den Waffen und die Waffen, die passen zu den Überfällen aus der Region. Genau so ist es. Aber trotzdem,
1: der Fritz F., der gesteht noch sehr lange kein Wort. Und sowas, was wir heute kennen, DNA-Beweise und alles, das gab es damals noch gar nicht. Der Daucher, Emmeran Daucher, der verhört jetzt diesen Fritz F. stundenlang. Und der hat dann später in Interviews erzählt, dass er genau wusste, wen er vor sich hat. Und einfach den umkreiste, wie der Jäger den Gejagten und ihn einfach mürbe machen wollte, bis der zusammenbricht. Aber das hat wirklich einige Tage gedauert, bis es dann soweit kam. Während er den Fritz F. erstmals verhört, schickt er damals dann Polizisten zur Mutter von dem Fritz F., die lebte noch in Hersbruck. und dort wird also einiges gefunden, sondern alles, alle möglichen Indizien, die dann wieder ganz schwer auf dem Fritz F lasten. Zum Beispiel werden Landkarten entdeckt, auf denen die Orte der überfallenen Sparkassen markiert waren. Es wurde die Kleidung von diesem Sparkassenräuber, entdeckt, der zu den Aussagen der Zeugen gepasst hat. Die Zeugen hatten beispielsweise von einer braunen Wildlederjacke, die wurde damals als James Dean äh, Lederjacke beschrieben, ähm, geschildert und so eine Jacke wird also gefunden. Sprich, die Beweise lasten jetzt immer schwerer auf dem Fritz F. Und irgendwann bricht er dann zusammen und gesteht tatsächlich wirklich alles.
0: Ja, Und dadurch sitzt er dann 50 Jahre im Gefängnis und ich habe versucht, mir das vorzustellen, in 50 Jahren, da wäre ich, wär ich über 70, das ist ja mehr als ein halbes Leben. Ja, und er war tatsächlich 24
1: Jahre alt, als er verhaftet wurde. Dann kommt ein U-Haft, dann folgt die Verhandlung, dann wird er verurteilt. Er saß, ich glaube, wir haben es ja schon erwähnt, in Straubing im Hochsicherheitsgefängnis, verbringt also sein fast sein ganzes Leben dort und ist wenn man jetzt mal vom Personal absieht ja nur mit anderen Schwerverbrechern zusammen also eine Schwerverbrecher WG könnte man sagen und einfach um sich noch mal vorzustellen, was 1965, als er also einrücken muss vorzustellen, habe ich das mal gegoogelt 1965 mhm. und damals haben die USA angefangen, gegen Nordvietnam den Bombenkrieg zu eröffnen. Ludwig Erhard ist damals deutscher Bundeskanzler gewesen. Es, der Winston Churchill ist gestorben. In Frankfurt am Main waren die Auschwitzprozesse. 1967 ist der erste Taschenrechner erfunden worden. Der hat damals noch eineinhalb Kilo gewogen. Und im BGB steht, dass Frauen nur arbeiten dürfen, wenn ihre Ehemänner es erlauben. Also es ist wirklich eine richtige Zeitreise, die man da unternehmen muss, bis man vor Augen hat, was 1965 war. Die Telefone, Handys gab es natürlich sowieso nicht. Die Telefone hatten noch Wählscheiben.
0: Hm. Und dann, als er dann rauskommt, 50 Jahre später, da gibt es dann plötzlich gar keine Telefonzellen mehr, sondern eben nur noch Handys oder fast nur noch Handys. Wir haben den Euro und die Ehe für alle, unter anderem. Und also das, das ist schon irgendwie unglaublich, wenn man, wenn man so denkt, dass da ein ganzes Leben in einem Gefängnis stattgefunden hat. Ja. Weißt du denn ungefähr, wie man sich das vorstellen konnte? Ja,
1: also er war immer schon sehr sportlich, schon als junger Mann. Auch deshalb konnte er natürlich so schnell flüchten, weil er so ein guter Sprinter war. Und bei diesem... Asketischen, sportlichen, disziplinierten Leben ist er tatsächlich auch im Gefängnis geblieben. Er hat dort Viehsport getrieben. Er hat keinen Alkohol getrunken. Da stutzt man jetzt vielleicht, weil man denkt, gut, Alkohol gibt es doch im Gefängnis sowieso nicht. Das ist natürlich richtig. Aber es gibt immer Gefangene, die heimlich versuchen, irgendeinen Fusel zusammenzubrauen. Und davon hat unser Fritz F. auch Abstand genommen, hat es weder selber gemacht, noch hat er sich, wenn ihm was angeboten wurde, angenommen. Naja, und einmal in der Woche ist da Gemeinschaftsduschen angesagt in der Gemeinschaftsdusche. Also man hat wirklich keinen Intimbereich. Er hat natürlich seine Zelle, aber wie gesagt, einmal die Woche Gemeinschaftsduschen, das ist schon nicht sehr schön Herr Fritz F. ist ein sehr groß gewachsener Mann, aber er muss sich trotzdem auf einen Schemel stellen, wenn er aus seiner Zelle aus dem Fenster sehen will. Die Zellenfenster haben natürlich Gitter und diese Gitter wurden werden in der Nacht mit einem gelben Licht bestrahlt. Denn so kann das Personal sehen, für den Fall, dass einer von den Gefangenen an den Gitterstäben irgendwie sägt. Wenn er... Aus seiner Zelle, aus dem Fenster gesehen hat, hat er in den Innenhof von der JVA geblickt, also kein Wald weit und breit, ähm, nichts Grünes. Er war wirklich in diesem Gefängnisleben selbst noch mit dem Blick nach außen. Er hat in seiner Zelle Wellensittiche gehalten, vier Stück hintereinander. Also immer, wenn einer verstorben ist von diesen Wellensittichen, hat er neun bekommen von Bekannten oder Freunden, die ihn besuchen durften. Sehr viele gab es da nicht, aber es gab dann doch einige. Sein liebster Wellensittich, hat er selber gesagt, hieß Puppi und der war recht zutraulich. Der flog auch in der Zelle rum und krabbelte dann, wenn er auf seiner Britsche lag, halt über den Fritz F. Liefer auf dem Rum. Er hat in der Gefängnisbücherei gearbeitet, er hat im Chor der Gefangenen mitgesungen, er hat Geige gespielt, er hat viel gelesen und er hat auch sehr viel gemalt. Dann Weihnachten 2011 habe ich übrigens Post von ihm bekommen und da hat er eine selbstverfasste Erzählung, nämlich ähm, Titel Die Elfen, beigelegt. Ich habe damals, das war der Anlass, über ihn geschrieben, weil noch niemals in Deutschland jemand so lange eingesperrt gewesen ist wie er. Und auf diesen Zeitungsartikel hat er reagiert und hat mir dann geschrieben, dass er nicht möchte, dass er immer nur im Zusammenhang mit Kriminellen gesehen wird. Dann frohe Weihnachten gewünscht und hat eben diesem Schreiben, diese Erzählung, die Elfen beigelegt.
0: Das ist ja irgendwie interessant, ne? Also er ist ja selber schwer kriminell gewesen und möchte dann nicht in dem Zusammenhang gesehen werden. Das finde ich irgendwie spannend. Aber ähm zu der Erzählung, was, was war das für eine Erzählung? Naja, es hatte 138
1: Seiten und die Handlung spielt so um 1700 im westlichen Mittelfranken bei Ansbach. ging darum, dass ein junger Amtmann aufs Land versetzt wird, sich um die Besteuerung der Bauern kümmern soll und darum, dass in den Wäldern oder so nicht gewildert wird. Der Vorgänger im Amt hat einen mysteriösen ist an einem mysteriösen Tod gestorben und das sollte aufgeklärt werden. Ihr könnt jetzt denken, dass es das irgendwie ein Detektivroman ist. Das, so war es aber nicht. Die Hauptfigur hat dann herausgefunden, dass der Sohn vom einflussreichen Baron Wildert und vermutlich auch den Vorgänger umgebracht hat. Das alles wurde aber nicht wirklich aufgelöst. Es ist irgendwie eine Tragödie und mit den Elfen auch eine Märchenerzählung. Parallelen zur eigenen Lebensgeschichte findet man nicht.
0: Hast du denn äh, darauf geantwortet?
1: Ja, ich habe äh, mich bedankt, aber ein echter Briefwechsel ist nicht entstanden. Er hat mir dann nochmal mitgesch noch mal geschrieben und hat äh, da eben mitgeteilt, dass er mitbekommt, dass in Hasbruck noch immer über ihn sehr ausgiebig diskutiert wird. Wie gesagt, aus hersbruck kommt er mhm. ja her und hat eben mitgeteilt, dass er da immer noch Kontakt hat äh, zu Menschen in hersbruck und Umgebung und dass die ihn auch besuchen. Und deshalb wollte er den Eindruck, dass er kaltschneuzig, skrupellos und ein gnadenloser Killer, so hat er es formuliert, ähm, nicht stehen lassen. Er schrieb, dass er seine Taten wirklich zutiefst
0: bereuen würde und ihm die
1: Angehörigen leid leidtun.
0: Hm. Okay, also das müssen wir jetzt so stehen lassen. Ne? Wir wissen ja nicht, wie es wirklich in ihm aussieht. Nach dem Gefängnis, wo kam er denn dahin? Also ich habe versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen,
1: als er aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Das hat aber leider nicht geklappt. Also bevor jemand nach so langer Zeit in die Freiheit entlassen wird, bekommt man natürlich Lockerungen, Freigang, Urlaub, einen Bewährungshelfer und auch ein Therapeut hat ihn unterstützt. Er musste die Freiheit ja üben. Also wir haben ja gesagt, es ist eine völlig andere Zeit, in der er ins Gefängnis hinter Gitter kam, im Gegensatz zu der Zeit, in der er frei kam. Er hat dann versucht, die Bilder, die er im Gefängnis gemalt hat, übers Internet zu verkaufen. Bei Ebay-Kleinanzeigen wurden sie eingestellt. Da hat ihm ein Freund geholfen. Er selber kam mit dem Internet und so weiter überhaupt nicht zurecht. Und mhm. äh, da hat ihm auch jede Geduld gefehlt. Ich habe dann übrigens noch ein Bild von ihm bekommen, das er gemalt hat. Rosa Hortensien sind da drauf. Der Hintergrund ist... Blau. Und bist du dazu gekommen? Hat, hat der das auch geschickt? Ja, als ich versucht hatte, mit ihm in Kontakt zu treten, habe ich auch den Felix Hutt kennengelernt, also jenen Journalisten, der mhm. dieses Buch über den Mittagsmörder geschrieben hat, das ich so absolut empfehlenswert finde. Der Felix Hutt hat sich häufig mit dem Fritz F getroffen, immer in einem Münchner Wirtshaus. Und in diesem Wirtshaus habe ich dann eben auch den Herrn Hutt getroffen. Und er hat mir dort über seine Begegnungen mit dem Fritz F. berichtet. Und bei dieser Gelegenheit hat dann der Mittagsmörder sozusagen, also Fritz F., dieses Bild ihm mitgegeben mit einem schönen Gruß.
0: Mhm. Was hat er sonst noch erzählt? Also weiß man, was er dann nach der Entlassung praktisch so gemacht hat? Ja, also... Er ist ein
1: Mensch, der aussieht wie viele andere Rentner auch. Er hat weiße Haare, eine Hornbrille, trägt karierte Hemden und beige Hosen. Also wie eben andere Rentner auch, der uns auf der Straße würde, er uns gar nicht auffallen. Als er am 26. Februar 15 aus der JVA Straubing entlassen worden ist, zog er in ein kleines Bauernhaus, das nur ein paar Kilometer von München entfernt ist. Es ist ein Wohnheim christlich geführt von einem Ehepaar, die Seelsorge im Gefängnis sind und sich um entlassene Strafgefangene kümmern. Er ist also nicht der einzige entlassene Strafgefangene, der in diesem Bauernhaus lebt. Das sind andere auch noch. Der Hintergrund ist wie gesagt christlich. Am Abend werden dort wird dort gesungen, also christliche Lieder. Alle beten, das Vater unser. Und das ist auch ein Ritual, das tatsächlich verpflichtend ist für alle, die dort leben.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass er ähm, geschrieben hat, dass er seine Taten bereuen würde. Was, was denkst du darüber? Und Du sagst jetzt gerade christlicher Hintergrund von diesem Wohnheim. War er denn selber oder ist er denn selber gläubig?
1: Das ist eine gute Frage, über die kann man wahrscheinlich lang, lang diskutieren. Ich kann nur weitergeben, was Felix Hutt mir erzählt hat. Und Fritz F., da können unsere Hörerinnen und Hörer das auch tatsächlich selbst nachlesen. Er hat nämlich für dieses Buch einiges beigetragen und es wird sehr viel zu seinen Taten und zu dem, was er sich dachte, aufgeschrieben. Also das erzählt auch der Hut nicht in indirekter Rede oder so. Da kommen die Passagen, sind dann kursiv gedruckt, tatsächlich lange Erzählstücke vor, wo der Fritz F. berichtet, wie er das selber sieht. Und da wird eben ganz klar, dass er kein Mitleid für seine Opfer empfindet. Nicht mal 50 Jahre später. Er macht die wirklich für ihr Schicksal selbst verantwortlich. Er sagt nämlich, ich habe ja gesagt, ich überfall die Bank, machen Sie keine, keinen Muxer, dann passiert Ihnen auch nicht. Und das sagt er, Naja, die hätten sich ihm halt nicht widersetzen dürfen. Und wenn Sie das nicht gemacht hätten, dann wären Sie auch nicht gestorben. Also wirklich störrisch und stur in der Haltung. Und es macht es auch schwer zu ertragen, dass er da so unbelehrbar wirkt. Und das haben wahrscheinlich auch die wenigen Freunde, die er in Hasburg und Umgebung noch hatte, kaum ertragen können. Ich zitiere das mal, was er in dem Buch selbst schreibt. Da geht es also um die Unterkunft nach der Haft, da schreibt er, erst jetzt, nachdem ich wieder in einer Gesellschaft mit Frauen und Kindern lebe, in einer komplett menschlichen Gemeinschaft, fühle ich mich bedeutend besser. Warum das alles in meinem Leben so war und sein sollte, ich finde keine Antwort drauf. Gott allein weiß, wieso und warum. Also er findet keine Antwort, wieso es in seinem Leben so war. Ich meine, er hat die Ursache gesetzt, er hat gemordet. ne? Hm. Das heißt aber auch, die neue Freiheit nach der Entlassung war für ihn aber auch absoluter Stress. Also wir müssen nochmal uns das vergegenwärtigen, als der ins Gefängnis kommt, da hören die Leute noch Elvis oder die Beatles oder so. Und er kennt, er weiß nicht mal, wie ein Supermarkt eigentlich aufgebaut ist, gab es ja noch nicht. Er kennt keine S-Bahn, er weiß nicht, wie man sich an einem Automaten eine Fahrkarte kauft. Er ist in einer völlig neuen Welt.
0: Hm. Ja. Ähm, wissen wir sonst irgendwas zum Beispiel über seine Hobbys oder wo er, womit er sich dann nach dem Gefängnis beschäftigt hat? Ja, da wissen wir tatsächlich was. Er musste als Kind, seine Mutter
1: hat ihn dazu gedrängt, Geige spielen lernen. Es hat ihm wohl als Kind nicht besonders gefallen, er hat auch nicht gerne geübt, aber er ist dann tatsächlich im Gefängnis beim Geige spielen geblieben und spielt wohl auch später nach dem Gefängnis weiterhin die Geige. Und auch die Leidenschaft für Autos ist ihm auch geblieben. Also, Natürlich konnte er keine großen Sprünge machen, aber er hat sich dann nach seiner Entlassung einen gebrauchten VW Polo gekauft. Und mit diesem Polo ist er, das finde ich sehr interessant, immer wieder zur JVA Straubing gefahren. Und zwar dann, wenn dort eine Bastelausstellung stattgefunden hat oder eine Theateraufführung. Klar, den Ort kennt er gut und so fährt er immer wieder
0: zurück ins Gefängnis. Also ich möchte hier betonen, ich habe absolut kein Mitleid, ähm, aber ich finde es schon traurig und ich finde, es ist eine Bestätigung dafür, dass sich seit 1960 was getan hat und dass es eben keine Zuchthäuser mehr gibt und dass sich sonst auch rechtlich was getan hat. Weil wenn man mal überlegt, mit dieser neuen Zeit, die er jetzt bekommen hat, diese Freiheit, ähm, kann er ja auch nicht wirklich was an anfangen. Würde er jetzt zum Beispiel im Internet sich selbst googeln, dann fände er ja auch nur den Mörder sozusagen. Stimmt, da hast völlig recht und das thematisiert er selbst
1: auch. Er sagt, er hat für seine Schuld wirklich genug bezahlt. Er sagt an einer Stelle, 30 Jahre Knast hätten auch gereicht. Hm. Und trotzdem ist er auf, man kann es bizarr nennen, er ist stolz darauf, dass kein Serienmörder in Deutschland so lange wie er am Stück im Gefängnis saß. Also im Negativen, ist er zumindest spitze, wenn man das mal so formulieren will. Und darauf ist er noch stolz. Und dann sagt er auch, dass ihm der christliche Glaube durchaus was gibt. Und kommt dann zu sprechen auf das Prinzip der Vergebung und findet, die anderen müssten ihm doch eine zweite Chance geben. Aber auf den Gedanken, dass er selbst verursacht hat, unglaublich viel Leid, die Menschen das Leben genommen hat, den Familien derer ins Unglück gestürzt hat, dass dieses Leid viel zu groß ist, um verzeihen zu können, auf diese Idee kommt er nicht. Hm. Also im Mai 2015, also zwei Monate nach seiner Haftentlassung angefangen hat, seine Biografie zu schreiben, sind es 122 Seiten. Da rechtfertigt er sich. Er entschuldigt sich nicht. Niemals. Er sieht sich noch nicht einmal als Mörder. Er hat Praktisch geschrieben, die Morde sind ihm irgendwie passiert.
0: Und er, er wurde ja auch, also wie jeder andere, äh, der als Mörder angeklagt wird, untersucht. Also bereits vor seinem Gerichtsprozess 1967 und äh, in unserem Zeitungsarchiv ist es auch nachzulesen. Die Psychiater nannten ihn damals praktisch einen Psychopathen. Er sei schroff, stasinnig, unfähig mit Kritik und Tadel umzugehen. Äh, er kann sich nicht einfühlen, wie es auf andere wirkt, wenn über die Tötungsdelikte redet und die Schuld für das eigene falsche Verhalten wälzt er auf andere ab. Also, wir haben es schon mal gesagt, völlig empathielos. Ja, und was eben auch zur Geschichte gehört, er hat die Familien
1: seiner Opfer nie kontaktiert. Er hat nie einen Brief geschrieben und nie um Vergebung gebeten. Gleichzeitig haben wir ihn den kunstinteressierten Menschen, der im Gefängnis ein Buch geschrieben hat, der malt, der sagt, dass er an Gott glaubt und auch an Vergebung glaubt. Je länger man darüber nachdenkt oder eben darüber diskutiert, das klingt fast nach zwei Menschen irgendwie.
0: Ja. Ähm, bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Warum wurde der Mann kriminell?
1: Ja, vielleicht ist die Antwort in seinem Fall. Wir sprechen ja unheimlich oft in unserem Podcast über Taten und Immer wieder kann man die Ursachen in der Biografie finden, dass Leute nie eine Chance hatten, irgendwie in die Kriminalität auch getrieben wurden. In diesem Fall kann man vielleicht wirklich ganz knapp sagen, er wird so kriminell, weil er es konnte. Er hat ein Ziel, er will Geld für Autos. Er ist sehr intelligent, sein IQ liegt bei 119. Er kann mit Waffen umgehen und er will Geld für seine Autos, wie gesagt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, es hat ihm nichts ausgemacht zu töten.
0: Also eine sehr ungesunde Mischung. Ja, Ja, vielen Dank Uli, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, der ja, zugegebenermaßen schon ein bisschen länger her ist, aber dennoch trotzdem total interessant war. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören bei euch. Vielen Dank. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.